0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Bei mir im Studio sitzt heute Markus Musser. Herr Musser ist förster des Hamburger Flughafens. Ist das so verkürzt richtig ausgedrückt?
0: Da haben Sie völlig recht, Herr Röttger. Und ich bin Förster.
1: Mit Leib und Seele.
0: Ja, das entscheidende andere. <lacht> aber ich fühle mich mit Leib und Seele zu dem Beruf.
1: Was bitte macht ein Förster beim Hamburger Flughafen? Also so viele Bäume, Bo- also auf dem F- Flughafengelände, ja am Rande stehen ein paar Bäume, aber so viele F- Bäume sieht man da nicht. Und deswegen stellt man sich vielleicht die Frage, was macht ein Förster beim Flughafen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich hätte sie vor 20 Jahren auch nicht so ohne weiteres beantworten können. Seit der Zeit bin ich am Flughafen und ich habe als Student kennengelernt den Airport mit seinem Außengelände in Schleswig-Holstein bei Kaltenkirchen.
1: Wo und damals der Flughafen entstehen sollte. Da sollte der neu.
0: Flughafen entstehen. Und ja, diese Planung, die sind nicht realisiert worden. Und daher haben wir heute noch dort das Nutzungsgefüge von Land und Wald und Wasser und Moor und ja, da habe ich die Aufgabe, das zu betreuen und zu bewirtschaften.
1: Also waren Sie Förster in der der Region vorher, bevor, ähm, oder sind Sie dann direkt vom Flughafen angestellt worden, um sozusagen dieses Gebiet dann zu bewirtschaften oder ein Auge drauf zu haben oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, mich hat eigentlich meine Diplomarbeit nach Hamburg geführt, an einem Flughafen nach Hamburg. Unser Chef da war immer sehr zukunftsorientiert und so habe ich vor 20 Jahren gemeinsam mit einem Kommilitonen meine Diplomarbeit am Hamburger Airport geschrieben, wie es denn möglich ist, CO2, also, okay. was emittiert wird, am Airport zu kompensieren durch Bäume, die in kalten Kirchen wachsen.
1: Das haben Sie vor 20 Jahren im, äh, im Studium sozusagen oder äh, ja, sich im Studium mit beschäftigt. Das ist ja eigentlich eine hochaktuelle äh, Debatte. Ne? Also nicht nur Kalkenkirchen, sondern generell sozusagen das CO2 kompensieren.
0: Ja, wir sind der Zeit äh, damals voraus gewesen. Das ist natürlich eine, eine Eigenschaft, dass Bäume CO2 aufnehmen, die kennt das man ja schon eher, länger. Genau. Ja, aber es war damals noch nicht die Brisanz da. Ja, und die hat unser Chef damals schon erkannt gehabt. Und, ja, und Den Themenfahrten habe ich damals in der Diplomarbeit aufgenommen.
1: Und dann haben Sie dem Flughafen gesagt, Mensch, lass doch lieber hier einen Wald wachsen, statt eine Landebahn. Und so sind Sie dann da Förster geworden. Oder wie ist es dann gekommen?
0: Ja, nach dem Abschluss der Diplomarbeit habe ich äh, eine Zeit am, am, am Flughafen zugearbeitet und bin dann dort übernommen worden als Förster. Und... Da ist es natürlich nicht alleine mein Aufgabenfeld, aber es hat immer mein berufliches äh, Leben begleitet. Also wie können wir äh, Bäume, die wachsen, so steuern, dass sie ein Maximum an, an Wohlfahrtsleistung bringen. Das geht ja nicht nur um das Klima, sondern es geht darum, auch Lebensraum zu bieten für Tiere und Pflanzen, eine saubere Umwelt auch bezüglich des Wassers zu gestalten. Also es geht auch um Grundwasserschutz mhm. das hat alles der Förster so ein bisschen im Blick. Das wird hinterlegt dann mit Kriterien, die messbar sind und ja, dadurch richten wir unser Management aus. Also nicht alleine auf die Maximierung von Erträgen, sondern es geht um die Wohlfahrtsleistung, die der Wald erbringt.
1: Wohlfahrtsleistung, okay. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Bäume für wie, viel, wie viele Bäume sozusagen zu Ihrem Wald gehören? Gibt es da so, wie, sowas wie so eine Volkszählung unter Bäumen?
0: Ah, die gibt es in dem <lacht> Wald, in dem ich wirtschafte nicht. Ah. Ähm, aber das kennt man im nationalen Maßstab durch die Bundeswaldinventoren. Aber ich habe mich im vergangenen Jahr damit beschäftigt, ja, wie viele Bäume hast du so in den letzten 20 Jahren schon gepflanzt? Und das sind ja mittlerweile knapp über eine Million Pflanzen. Die Sie gepflanzt haben?
1: also Hab pflanzen und. lassen. Ja, ja, schon klar. Ja, also der also,
0: Beruf des Waldarbeiters ist ausgesprochen vielseitig und sehr verantwortungsbewusst. Und mit den Menschen darf ich zusammenarbeiten und die pflanzen dann die Bäume. So wie man das früher auf den 50 Cent oder Pfennigmünzen mhm. noch gesehen hat. Die Kulturfrau, die dann dort die Bäume pflanzt. Heute läuft das mit technischen Geräten, aber im Prinzip ist es genau diese Aufgabe mit der Wurzel nach unten in den Boden, die Bäume und dann... Bietet sich an, ja. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, eine Million Bäume, die in den vergangenen Jahren gepflanzt wurden. Mhm. Ähm, f- gucken Sie da sozusagen darauf, ähm, also was Sie sozusagen... Da ist ja Baum nicht gleich Baum wahrscheinlich, sondern das macht ja vielleicht unten durchaus Sinn eine bestimmte Baumart zu pflanzen oder einen bestimmten Mix zu pflanzen. Wie wie ist das sozusagen, wie gehen Sie da vor?
0: Ja, es ist so, dass wir Förster schauen, wie ist der Boden beschaffen. Wie ist der Boden beschaffen, also welche Bedingungen hat die Pflanze da, um zu wachsen und wie sieht es aus mit den klimatischen Bedingungen, sprich welche Niederschläge haben wir, wie werden die, welche Verteilung kommt dieses Jahr über und wie entwickeln sich die Temperaturen? Und äh, natürlich kann man da aufgrund langjähriger Erfahrung zurückschauen, was sich da bewährt hat, in welchen Verhältnissen der Mischung. Aber wir haben 2019 uns mal die Klimadaten der vergangenen Jahre genauer angeguckt und haben das, was wir im nationalen oder internationalen Maßstab als Klimaerwärmung kennen, uns hier regional, wo eigentlich lokal angeschaut anhand der Klimastation in Quickborn und haben da genau das festgestellt, dass halt in den vergangenen zehn Jahren die Jahresdurchschnittstemperaturen 1,4 Grad wärmer waren als in der Vergleichsperiode. Und das verschiebt vieles im Wald. Die Konkurrenzverhältnisse zwischen Baumarten, aber auch zwischen Pilzen, die ganz essentiell sind für das Waldwachstum, die verändern sich und wir haben den Eindruck, dass die Anpassungsmechanismen, die genetisch hinterlegt sind in Pflanzenarten, äh, einfach nicht ausreichen, um sich so schnell anzupassen. Diese Mechanismen, die wirken längerfristig, ne? diese Selektionsmechanismen, wie wir sie aus der Schule kennen. Von daher schauen wir Förster heute drauf, dass wir geeignetes äh, Vermehrungsgut nehmen, also Pflanzen, die angepasst sind auch für zukünftige Witterungsverhältnisse.
1: Also Palme statt Eiche oder
0: Ja, überspitzt gesagt? Ja, ganz überspitzt gesagt kann man das tatsächlich sagen. Also wir setzen da nicht komplett auf Gastbaumarten oder neue Baumarten, aber es sind schon Dinge, die die wir bisher im Rheinland gefunden haben, die dort angebaut wurden. Genau, das hatte ich eigentlich gedacht. äh, Also etwas südlicher. Etwas südlicher und wir haben natürlich auch Witterungsextreme, ja, wir haben nicht die großen Fröste in Schleswig-Holstein oder hier in Hamburg, aber wir haben Spätfröste in der Lage zwischen den Mooren auf der Geest, die Jungbäume dann den Austrieb zurückfrieren lassen, sprich wenn wir Baumarten pflanzen, die aus dem Mittelmeerregion kommen, aus der panonischen Tiefebene, ja, auf Ungarn könnte man ja meinen, dann treiben die recht früh aus ja, und dann kriegen die durch ja, den frost der das Mögen Mai die, die dann auch nicht ne? im juni kommt ja dann friert dieser trieb der damals noch nicht verholzt ist einfach zurück ne? das ist nicht gut für das wachstum des baumes und von daher ja, gehört ein bisschen mehr dazu als so der griff irgendwo in die in die trickkäste das wird wissenschaftlich begleitet durch äh, forschungs- und versuchsanstalten und da verlassen wir uns auf diesen rat dieser experten was wir dann in der, in der Praxis, also in der Empirie äh, nachweisen. Ne? Ob das, was da theoretisch erforscht wird, äh, ob das auch unter unseren Bedingungen so funktioniert.
1: Wird dann bei Ihnen unter Beweis gestellt. Wie lange wie lang dauert denn das eigentlich, bis so ein Baum, ich sag jetzt mal so eine stattliche Größe, also wie groß sind sie, wenn sie angepflanzt werden? Das ist ja wahrscheinlich schon ein Unterschied zu den Anpflanzungen, die Sie auf dem 50 Pfennig Stück, die waren ja sehr klein. Ähm, keine Ahnung, sind die schon größer oder ja, und wie lange dauert es, bis es so ein richtig ausgewachsener Baum ist, bei den Sachen, die, Sie, die bei Ihnen so angepflanzt werden?
0: Ja, auf diesem 50 pfennig stück da sieht man tatsächlich so einen Eichensämling. So, ohne. Äh, genau, eine einjährige Pflanze und äh, wir pflanzen auch Bäume, die ein gutes Verhältnis haben zwischen der Wurzel und dem Spross. Und das erreichen wir entweder durch tatsächlich ein in Sämling zweijährig oder einer verschulten Ware, sprich, dass eine gute Wurzel da also ist. Verschulte
1: Ware heißt, kommt aus der Baumschule, oder? Kommt
0: aus der Baumschule, mhm. genau. Das sind unsere Experten, die das wichtige Vermehrungsgut, die Samen, die die Waldbäume uns geben, in Anzucht bringen und daraus Bäume daraus entwickeln. Und das ist auch Know-how. Ja, also wenn wir sich vorstellen, wir haben einen Buchenwald und da fallen die Bucheckern aus, dann haben wir über eine Million junge Bäume.
1: Die könnte man einfach umsetzen.
0: Pro Hektar, ja. Man kann Wildlingsgewinnungen machen, das gibt es. Und dann werden die ausgepflanzt. Aber nur zu dem Größenvergleich auf dem Hektar können so eine Million kleine Buchenkeimlinge stehen nach der Buchenmast. Und im Alter von 150 Jahren, wenn die Buchen dann die Gesamthöhe erreicht haben, da stehen dann vielleicht noch 150. Und in dieser Zeit äh, konkurrieren Bäume, um die Umweltfaktoren. Das ist im Wald im Wesentlichen das Licht. Und da findet ein Ausscheidungsprozess statt, was wir kennen, the survival of the fittest, derjenige, der am besten genetisch angepasst ist, der die beste Safety Side hat, der kleine Sämling, der dann in Lichtgenuss kommt, der wird das schaffen, in 150 Jahren zum großen Baum zu werden.
1: Also im Grunde genommen der, der am schnellsten wächst, ähm, Mhm. hat gewonnen, oder? Also ja, g- ja, genau. verkürzt gesagt vielleicht, ja, oder? Ja, ja,
0: genau, so ist das. Und wir Förster, wir müssen das technologisch noch ein bisschen anders also nicht, machen. Sie spornen
1: die so ein bisschen an, oder?
0: Ja, ja, hm. genau. Also der, der Förster, der arbeitet im Wesentlichen mit einer sogenannten Lichtsteuerung. Ne, die, man nimmt das als Waldbesucher da. Ja, die haben im Wald Licht gemacht. Ja. Es geht eigentlich darum, das Licht am Baum zu steuern, die Kronen zu entwickeln. Das ist in Naturwäldern ein rein zufälliger Prozess. Ne, das endet für die meisten Bäume tödlich und ein paar überleben. Und in Wirtschaftswäldern, so wie wir sie hier in Mitteleuropa wesentlichen haben, steuert das ein, ein, ein Forstmann oder eine Forstfrau fachkundig und entnimmt das Holz, was sonst als Totholz im Wald bleibt, noch für die Nutzung, die die Menschen an den Wald, an
1: das Holz dann haben. Jetzt muss ich mal ganz drum fragen, wie steuern Sie das Licht, wenn ja unsere Hörerinnen und Hörer sind, was erzählt was erzählt Herr er denn da? Also, <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, also wir machen da kein Licht, kein künstliches Licht, das äh, Der hat äh, einen
1: Dämmer eingebaut. Nein, im nein, nein.
0: <lacht> also, äh, es kommt zu Störungen im, im Kronschluss, ne, sagt der Förster. Also wir entnehmen Bäume, ne, die werden abgesägt.
1: Damit gut, andere und besser wachsen können. Dass andere um, besser wachsen können, ah.
0: genau. Und äh, von daher, wir imitieren die Natur. Ne? wie gesagt, eine Million Sämlinge je Hektar und am Ende sind es 150. Wir pflanzen mit der Buche ungefähr zwischen 6.000 und 8.000 Pflanzen je Hektar, wenn wir das mit Baumschulware machen, Waldumbau betreiben und dann im Laufe des Baumlebens werden immer wieder Bäume da entnommen, um den Bäumen, die genetisch gut konstituiert sind, die gesund sind, die vital haben, eine grüne Krone, dass wird diese Krone weiterentwickelt und sagt, ja, der gute gesunde, großkronige Baum, der hat auch in Zukunft die höchste Vitalität. Unter der Prämisse arbeiten wir. Ob sich das bewahrheitet, wissen wir nicht.
1: Werden Sie dann später feststellen? oder? oder ah,
0: das ist natürlich ein Erkenntnisprozess. Wir gehen davon aus, bis vor 20, 30 Jahren hatten wir gesagt, der Standort, von dem wir reden, also von Boden und den Klimabedingungen, ist konstant. Mhm. Aber er ist im Fluss. Und von daher wissen wir nicht, ob die Bäume, die heute gesund und vital sind, das in 20, 30 oder 40 Jahren auch noch sind.
1: Wie müssen, wie muss ich mir Ihren Alltag vorstellen als Förster? Also, was ist so ein typischer Tag?
0: Den typischen Tag gibt es eigentlich nicht. Also ich habe es
1: befürchtet, dass Sie sowas <lacht> sagen. Nein, aber ähm, geben Sie mal ein Beispiel, weil, also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche Tage, das kann wir mir schon vorstellen, aber vielleicht geben Sie mal so ein Beispiel, was, was so zu Ihrer Arbeit im Wald oder am Schreibtisch auch gehört.
0: Ja, also meistens ist das ein Wechselspiel zwischen Wald und dem, dem Büro und es ist so, dass äh, morgens äh, ja, fängt das meistens im Büro an, wenn es draußen noch dunkel ist und äh, mit Arbeitsvorbereitung Heute Morgen war ein Kollege zum Beispiel da, der aus einem forstlichen Lohnunternehmen kommt und da geht es um Verlohnungsfragen.
1: Um was, schon? Das muss ich. Ak-
0: um Verlohnung. Verlohnung. Um die Verlohnung. Um
1: also Bezahlung.
0: Um die Bezahlung, genau. Und die Menschen im Wald, die arbeiten nach Stücklohn, sprich nach einem Akkordlohn. Und jetzt muss da der gerechte Lohn gefunden werden und da werden gewisse Merkmale im Wald aufgenommen oder die Arbeitsvorbereitung eingeschätzt, also ob mhm. die Wälder in dem Falle nach dem Sturm schon vorher aufgeräumt waren oder nicht, ganz platt gesagt. Und dann kann, wo die Arbeit gut vorbereitet war, natürlich auch zügiger gearbeitet werden. Und da liegt der Stück Lohn geringer als in den Beständen, in den Wäldern, wo die Arbeitsvorbereitung nicht erfolgt ist. Und wir haben die die Hölzer, die werden aus dem Wald verkauft, Und dann wird aus diesem Holzverkauf auch der Stück Lohn entnommen, der den Menschen, die das Holz aufbereitet haben, dann zur zur Auszahlung kommt. Und das war heute früh ein Teil meiner Arbeit. Und wir haben in der vergangenen Woche das Holz verkauft. Und äh, da war heute ein Großteil meiner Tätigkeit, das äh, Holz in der sogenannten Naturalbuchführung in die Bücher zu bekommen. Sprich, da werden nicht nur Rechnungen geschrieben, sondern das Holz wird dann äh, nach, in festem Maß, was die Förster Festmeter nennen, äh, jeden jeder einzelnen Waldfläche zuzu- äh, zugeordnet, sodass man nachvollziehen kann, also welche Waldfläche denn wie viel Holz entnommen wurde. Das mhm. ist das Kriterium für die sogenannte Nachhaltigkeit. Ne? Die Nachhaltigkeit die aus der Forstwirtschaft heraus entstanden ist und die uns dazu bindet, halt dem Wald nicht mehr Holz
1: zu entnehmen, als tatsächlich nachwächst. Achso, so können Sie dann sozusagen, wenn Sie festhalten, wie viel Sie entnommen haben, ähm, sehen sozusagen, wie viel müssen Sie eigentlich auch wieder pflanzen. Oder? Also so
0: ja, äh, unter im, ja, im großen Betrieb wird das so abgeglichen ne? und wir wissen genau, wie wertvoll unsere Waldbestände sind. Monetär. Wir wissen auch, wie viel Holzvorrat da steht, wie viel in jedem Jahr dazu wächst und wie viel
1: wir von dem Holz auch
0: tatsächlich nutzen.
1: Die Holzpreise sind ja nun irgendwie rasant gestiegen. Ne? Also zumindest sehen wir das so auch als, äh, als Tageszeit- und Papierpreise in jedem Fall, aber ich glaube auch Holzpreise. Ähm, da machen Sie doch wahrscheinlich ein, ein gutes, gutes Geschäft für den, äh, für den Flughafen, oder?
0: Die abgeleitete Nachfrage ist immer eine andere als dann am Endprodukt. Und leider schlagen sich diese Preise nicht bei nicht uns zu Ihnen durch. in der O-Produktion, wie man so schön sagt, nicht nieder. Also wir haben gute Holzpreise, mit denen wir gut wirtschaften können. Es ist aber ja so, dass der Waldbesitzer mit seinem Betrieb all die Ausgaben streiten muss, die er durch den Holzverkauf einnimmt. Das ist im Forstbetrieb die einzige Einnahmequelle. Die einzige Einnahmequelle, aus der alle anderen Leistungen dann bezahlt werden müssen. Also Es geht nicht nur um den Lohn für die Menschen, die da arbeiten. Es geht um das Kaufen von Pflanzmaterial. Aber es geht auch um solche Dinge wie die Erholungsleistungen des Waldes. Ja, wo kommt eine Bank hin, wo sich Menschen hinsetzen können? Welcher
1: Waldweg wird gebaut? Das wollte ich, genau, das wollte ich auch noch fragen. Man kann durch ihren Wald spazieren gehen.
0: Ja, ja, wir haben das wo, wo muss
1: man da hinfahren? Vielleicht können, können Sie es einmal beschreiben, also für unsere Hörerinnen und Hörer, die sagen, okay, jetzt möchte ich mal eine ganz andere Seite des Hamburger Flughafens sehen. Wo müssen die dann hinfahren?
0: Ja, die Flächen des Flughafens, die liegen äh, bei Kaltenkirchen. Äh, also westlich da A7 sind die zu suchen, wenn Sie in Kaltenkirchen von der Autobahn abfahren. Das ist die. Bundesautobahn Nummer A7. Äh, 7, Abfahrt 21 meine ich und dann Richtung Westen. Äh, dann haben wir so eine ganz schwach wellige Ebene, die von Kaltenkirchen bis nach Baumstedt mhm. äh, sich neigt und auf diesen Teil der schleswig-holsteinischen Geest äh, liegen diese Wälder zwischen ja, den Dörfern Nützen im Osten und Luzern im Kreis Pinneberg dann im, im Westen.
1: Und das war eine wir, ganz schöne Ausdehnung, wenn ich das so...
0: Ja, war ja auch ein großer Flughafen da geplant. War ne? ein großer Flughafen <lacht> geplant, genau. Und in diesem Gebiet da befinden sich Wälder, Moore, landwirtschaftliche Flächen, das natürliche Nutzungsgefüge, so wie das vor 60, 70 Jahren da war, das ist erhalten worden. Und Der Flughafen ist da kontinuierlich dabei zu renaturieren, der Natur das zurückzugeben. Also es ist nicht irgendwie eine blinde Aktion, sondern das hat auch was mit nachhaltigem Engagement für die Nachbarschaft und für die Umwelt zu tun.
1: Also ähm, genau, das wäre auch noch eine Frage. Sind da sozusagen werden da stillgelegte Felder zu Wald umgewandelt nach und nach oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, stillgelegte äh, Flächen gibt es heute eigentlich äh, kaum. Es ist äh, ein Marktanreiz gewesen, in den 90er Jahren äh, zur Preisstabilität von Agrarprodukten Flächen zu legen, einfach um das, Ange- äh, das Angebot zu verknappen. Heute haben wir aber weltweit so eine hohe Nachfrage, dass quasi jeder Quadratmeter genutzt werden muss. Ja, wir haben äh, jetzt, also Supermarkt, jeder wird es kennen, auch äh, Preise für unsere Nahrungsmittel, die steigen. Und das schlägt sich nieder auch in den Agrarprodukten, also direkt beim beim Erzeuger. Die Mhm. Erzeugerpreise, die steigen. Und dann geht es um die Ackerbauprodukte genauso wie um die Veredelung, um die Futterbaubetriebe, wo, wo die Wertschöpfung läuft. Und der Flughafen hat ja immer sehr sozial verantwortlich gehandelt, indem wir gesagt haben, wir nehmen die Betriebe, die aufgeben, ihren Betrieb aufgeben. Da schauen wir, dass eine Arrondierung der Flächen läuft und wenn ein Betrieb aufgibt, dann haben wir die Flächen zurückgenommen und haben ja, die der Natur zurückgegeben und haben darauf Maßnahmen entwickelt. Aber ein funktionierender Betrieb, der hat seine Flächen da immer behalten. Das ist auch ein langfristiges Engagement, was der Flughafen da zeigt.
1: Also ist der Flughafen dann eigentlich Verpächter von Acker? Und der Weideland. Ja, oder der so. ist
0: Verpächter von landwirtschaftlichen Flächen, genau, das ist Acker und das ist Grünland.
1: Haben Sie da auch noch was mit zu tun? Als Förster müssen Sie ja, da, ja, ja, das, das fällt ist, auch mit in Ihren Bereich. Das
0: ist auch mein Bereich, ja. Das Große und Ganze im Blick haben.
1: Ja. Okay, und dann, wenn Sie nicht am Schreibtisch sitzen, mhm. so wie Sie das jetzt heute Morgen gemacht haben und äh, beschrieben haben, dann... Äh, gehen sie spazieren durch den durch ihren schönen Wald oder
0: ja und ich sage dann immer so ja, die Menschen die es nicht besser wissen den sage ich ja und dann gucke ich immer ob meine Hängematte noch steht <lacht> nein äh, es ist äh, es ist so dass ähm, die die Arbeitsverfahren im Wald wenn wir uns jetzt auf den Wald konzentrieren, einfach so effizient geworden sind, dass die Maschinen, die dann dort zum Einsatz kommen, so schnell arbeiten, dass wir Förster Wochen oder Monate das vorbereiten müssen. Wir haben jetzt gerade die die arbeiten, das Aufräumen nach dem Okan abgeschlossen in der vergangenen Woche und jetzt sind wir dabei, dass in der nächsten Woche äh, Unternehmer kommen, die die Flächen wieder vorbereiten für die Pflanzung, die dann im Spätsommer und Herbst erfolgt, mhm. dass wir Wege wieder bauen, die einfach durch Maschinen beschädigt worden sind. Und wir arbeiten jetzt daran, wie wird im nächsten Winter die Holznutzung äh, stattfinden? Sprich, ich gehe in den Wald und gucken mir die Bestände an, die pflegenotwendig sind. Also wo ist das Konkurrenzverhältnis zwischen Bäumen so stark, dass äh, es dort zu zu einem Ungleichverhältnis kommt. Sprich, dass die Bäume Schaden an sich selber nehmen, sage ich mal. Und dort entspannt man das Konkurrenzverhältnis, indem man
1: die Säge
0: ansetzt ja, und den Baum einfach gesund erhält, indem er seine Nachbarn entnimmt. Das ist enorm, also vorweggenommene Mortalität, die man im Naturwald hat und so. Haben wir heute schon so viele Brennholznachfragen für den Herbst, die wir äh, damit dann ab Oktober befriedigen können, indem wir das Brennholz vorbereiten, aber auch die äh, Sägeholzsortimente, das Papierholz, äh, die Palette das sind alles die Dinge, die ganz wichtig sind. Ne? Da macht sich der normale Mensch eigentlich keine Gedanken, wo kommt mein Papier her oder wie werden Güter. Transportiert, ne? das sind Paletten, Holzpaletten, äh, klar, Holzpalette und Verpackungsmaterial, ganz, ganz wichtig für für unsere Industrie und für die Wirtschaft. Und das wird auch aus dem Wald zur Verfügung gestellt. Ne? oder denken wir an Spanplatten oder die Isolierung durch Faserplatten. Wenn jemand ein Dach sich energetisch neu äh, neu renoviert, sein Häusen, ne? dann kommt da auch eine eine Hartfaserplatte drauf, die im Wesentlichen holzbasiert ist. Das kommt alles aus dem Wald.
1: Haben Sie eine Ahnung, wie viele unterschiedliche Baumarten in Ihren Wäldern? Also es sind ja wahrscheinlich nicht nur Buchen, sondern da wächst ja wahrscheinlich noch eine ganze Menge, oder?
0: Ja, das artenreichste sind nicht die Wälder, sondern sie sind die Waldrandzonen. Also wir haben immer dort, wo in hoher hoher Gradient an Strahlung ist, also sprich zwischen Schatten mhm. und der Sonne, alle Schattierungen quasi da sind da, haben wir die höchste Artenvielfalt und in Kooperationen mit einer Klasse haben wir das schon mal untersucht und anhand einer sogenannten Transsektstichprobe an Waldrändern haben wir das gemacht und da haben wir innerhalb von anderthalb Kilometer Waldrand über 50 Gehölze gefunden. Das sind nicht alles 50 Baum- und Staucharten, die hier heimisch sind. Da sind auch Dinge dabei, die vielleicht mal aus der Baumschule gekommen sind, aber es sind 50 verschiedene Arten gewesen, die wir da nachgewiesen haben. Also es ist ja, trotz der Verhältnisse, die recht arm sind, ein reiches Artenspektrum, was wir da
1: haben. Also vor allem der Waldrand. Vor allem der okay. Waldrand, ja. Okay. Genau. Sind Sie als Förster eigentlich auch, sind Sie ja gleichzeitig auch Jäger? Ja. Sind sie auch. Also ja. gehen dann auch mal mit der Flinte durch ihren durch ihren Wald. Nein, keine Ahnung.
0: Ja, die, die Zeit bleibt leider selten, obwohl ich die Zeit außerordentlich genieße. Wenn man dann die Zeit hat auch, über sich selber zu reflektieren, und über die Arbeit, die man getan hat. Und oftmals sieht man die Entwicklung im Wald nur über sehr lange Zeiträume. Also man sieht nicht sofort das Ergebnis. Aber wenn man sich das zu eigen macht, äh, im Jahr immer wieder auf einen und selben Hochsitz zu gehen und man macht das 10, 20 Jahre lang, dann sieht man Entwicklung. Ne? Man müsste es eigentlich fotografisch dokumentieren.
1: Das ist doch eine gute Idee.
0: Ja, ja, ja. Aber es fehlt lang- leider. Lang- Langzeitprojekt. Es fehlt leider so bei mir die Zeit. Äh, also dienstlich äh, darf ich das organisieren und es kommt leider kaum dazu, dass ich die Zeit habe, selber auf die Acht zu gehen. Aber es ist eine eine wichtige Tätigkeit.
1: Wahrscheinlich ja auch, um den Wald ähm, zu schützen, ja, wie natürlich. auch immer.
0: natürlich. Also wir haben als Jäger den Anspruch, dass wir das aus der Natur nehmen, was sie uns übrig lässt. Das ist so der Stichwort. Wir haben in dem Bereich auch den Wolf, der dort lebt. den Kaltenkirchen. Das, ja, der dort seinen Lebensraum hat, zumindest periodisch immer wieder. Und ja, der Wolf, der lebt natürlich von Wildtieren, idealerweise, und nicht von der Weidetierhaltung, die den Landwirten dann große Sorgen macht. Und
1: dann gibt es immer viel Aufregung.
0: gibt es viel Aufregung und ja, wenn der Wolf... Also
1: verständlicherweise für die Bauern.
0: Ja, es ist so, dass wir, unsere Landwirtschaft ist ein Dienstleister, um die Kulturlandschaft, die wir haben, die hier seit, vielen hundert Jahren sich so entwickelt hat, in dem Stadium zu erhalten. Ja, wenn wir gerade an Deichschutz denken hier in Schleswig-Holstein oder Hamburg, da spielen die Schafe eine wichtige Rolle, ja, der Deichschutz und das ist nicht alles, äh, Wolfs sich einzuzäunen. Es ja, sind halt mobile äh, Wanderschafherden, die dann geschützt werden müssen und von daher ist es mir als Förster oder Jäger dann einfach äh, lieber, wenn der Wolf dann das Wildtier zum Fraß hat und ja, das kann man auch deutlich merken, wenn er da ist. Die Rehe sind nicht mehr so häufig und ja, Wildschwein, die es da früher mal gab, die gibt es auch fast nicht mehr. Das ist einfach äh, eine Sache, die der Wolf dann so mit sich bringt und dann erfordert es auch äh, ein demütiges Herangehen äh, äh, von dem Jäger und sagen, ja, das Tier, das gehört mit in unsere Landschaft und wenn die Natur uns was übrig lässt, dann schießen wir uns da einen Weihnachtsbraten und wenn nicht, ist es ist auch gut.
1: Gibt es nichts zu essen. Genau. So es ja. also, wir leben ja nicht aus Wald. Ähm, beim Thema Zeit, was Sie gerade, weil Sie sagten so, das ist, dass Sie gar keine Zeit haben dazu, aber ich stelle mir so ein bisschen so vor, wenn ich Ihnen so zuhöre bei dem, was, was Sie so machen, dann ist, steht eigentlich Ihr Job in einem krassen Gegensatz zur, ich sage jetzt mal zur Hektik des Flughafens. Ja. Also Sie haben doch wahrscheinlich den, also das mag jetzt böse klingen, aber den ruhigsten, den entspanntesten Job äh, des, des ganzen Flughafens, oder? Beneiden Sie die Kollegen? Ich kann mir das
0: vorstellen, <lacht> ja. Das ist auch ein wunderschöner, ich, ich mag das Wort Job eigentlich nicht. Nein, es, äh, ist, es ist es ein Beruf und genau. der, äh, der, der Förster ist tatsächlich mehr Berufung äh, den darf ich leben und da bin ich sehr viel dankbar. Äh, ich habe am Flughafen auch andere Aufgaben, äh, die, ich, äh, die ich erfülle. Von daher habe ich äh, beides. Auf einer Seite den Ausgleich in, im Wald und auf der anderen Seite habe ich auch meine Verwaltungstätigkeiten am Flughafen äh, in der Immobilienverwaltung oder am Airport als Tierkollisionsbeauftragter. Und als
1: Tierkollisionsbeauftragter? Ja. Das Müssen Sie jetzt auch nochmal erklären, was 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 machen Sie da?
0: Ja, ähm, ich habe ja beschrieben, der Herr Förster, der versteht es, äh, Natur zu steuern, durch mehr oder weniger große Eingriffe, kleine Regelschrauben zu erkennen und daran kleine Veränderungen vorzunehmen mit einem großen Output. Und so machen wir das auch in Fullsbüttel am Flughafen. Wir haben den Fokus als Airport unseren Passagieren in sicheres Flugvergnügen zu ermöglichen. Also Wir sind als Airport verpflichtet, einen sicheren Luft
1: genau, zu,
0: zu garantieren. Und da haben wir eine naturgebundene Gefahr, die des Vogelschlages. Und die sind wir als Flughafen verpflichtet zu minimieren. Also wir können es nicht ausschließen aber wir können sie minimieren. Und dazu bedarf es der Analyse, also der Aufnahme von Daten, der Bewertung des Maßnahmenkataloges, der alljährlich dann überprüft wird und wo nachgesteuert wird. Und das mache ich auch am Flughafen mit Kollegen, die da ambitioniert dabei sind. Und da steuern wir auch Natur so, dass der Fluggast ein sicheres
1: Flugvergnügen bei uns hat. Gut, da geht es ja wahrscheinlich eher um den Rasen ja. und ähm, dann pendeln Sie zwischen dem zwischen Großstadt und dem Hamburger Flughafen und Ihren Ländereien, an ihrem, ihrem Wald, Ihren Wäldern.
0: Ja, genau. Die Arbeitsanteile sind, äh, denke ich, ziemlich ausgeglichen. Ich bin in Hamburg wie dann in Kaltenkirchen im Büro äh, zu gleichen
1: Anteilen. Wenn Sie so, seit wann sind Sie am Flughafen? Ja
0: seit knapp 20 Jahren, 20 am 1. Jahren. 1. Oktober 2002.
1: Ja, das sind gute 20 Jahre. Ja. Wenn Sie mal so zurückblicken, ähm, gab es da so, was gab es so für, für wirklich besondere, äh, besondere Erlebnisse, die Sie, ja, die Sie so nicht wieder vergessen können, die besonders schön oder besonders aufregend waren?
0: Ja, der, der Flughafen ist ein Tätigkeitsfeld, wo man ständig Abwechslung hat. Wo man viele schöne Momente hat, Herausforderungen. Wenn ich da an G20 denke, das war für den Flughafen eine riesen Herausforderung. Für mich persönlich ist es eine Situation gewesen, wie ich eine Passagierin ihren Hund wiederbringen konnte. Der war bei uns noch Fracht ausgebüxt und lief, ja. Über Übers Vorfeld, oh Gott. über die Stadt- und Landebahn, über die Flugbetriebsflächen. Aber da sind Sie ja dann auch
1: als Tierkollisionsbeauftragter, waren Sie dann gefordert, ganz ja, besonders wahrscheinlich.
0: Ja, ja natürlich, da sind, sind wir gefordert und äh, da haben wir natürlich nicht alleine den Fokus darauf, äh, dass wir die Maschinen da heil hoch und runter kriegen, sondern na, dass das Tier auch unbeschadet dann wieder zum Besitzer kommt. Und das war so ein Ausflug von 20 Minuten, 25 Minuten, wenn ich mich so richtig entsinne, der uns Kollegen richtig gefordert hat. Den äh,
1: Hund wieder einzufangen.
0: Den Hund einzufangen, ja, mit ganz einfachen Methoden. Am Ende haben wir ihn mit der Hand gegriffen, hat er mit äh, den Bissen quittiert, aber er kam dann in die Kabine des Fliegers und durfte mit seinem Frauchen dann, die Reise äh, fortsetzen ne? und ja, das war ein schöner Moment, wenn man das glaube so, so, ein, so ein Haustier jemand zurückgeben kann.
1: Die Frau war glücklich.
0: Ja, total. Der, der ganze Flieger, der war da sehr von ergriffen, die Passagiere. Das war schon sehr eindrucksvoll.
1: Klingt nach einem, ja, ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Erlebnis, klingt nach einem schönen Moment. Auch wenn man jetzt so in ihre Augen guckt, sieht man noch, dass dass sie sich auch wunderbar gefreut haben. Ja,
0: das ist ein Grund zur Freude. Ne?
1: Ich frage immer alle meine Gäste im Podcast danach, was sozusagen ihr, ja, ihr Lieblingsplatz <lacht> am Flughafen ist, weil ich immer so hoffe und das ist mir auch schon gelungen, irgendwie, ähm, dass ich nochmal neue Ecken kennenlerne, die besonders schön sind. Was ist ihr Lieblingsplatz? Und jetzt sagen sie mir nicht der Hochsitz und ich gucke. Äh, Nein. <lacht> Nein.
0: Ja, es gibt eigentlich gar nicht so den Lieblingsplatz. Es gibt die Lieblingszeit. Und die Lieblingszeit, ich darf am Flughafen immer schon sehr früh arbeiten, ne? weil wir teilweise jetzt gerade im Sommer vor Flugbetriebsbeginn vor 6 Uhr unterwegs sind für unser Monitoring. Und ja, da gibt es eine Stelle am Flughafen äh, an der Wetterwarte. Und da hört man jetzt zu der Zeit den Feldlerchengesang, das Gras, das wächst, äh, und äh, wenn dann hinter den Türmels die Sonne aufgeht, so in der blauen Stunde, äh, das ist wunderschön. Ne? Gerade wenn dann so die Nebelschwarten nach einem kühlen Morgen sich so auflösen und der Vogelgesang überall zu hören ist, das ist unheimlich äh, ergreifend, kann man schon fast sagen. Es hat, es hat was. Also so einen Platz findet man sicherlich äh, selten hier in Hamburg.
1: Ja, weil es so eine Weite hat wahrscheinlich, ne? Ja, also. es hat
0: unheimlich weite, ja, und dann ist es ja, die vielen Sinne, die angesprochen sind. Also du hast ein wunderbares Licht an solchen Morgen und du hast den ja, Geruch von frischem Gras und dem Vogelgesang und das ist das, was mich als Natoli Power natürlich ja, am Airport am meisten anspricht.
1: Das Sind nicht die Flugzeuge. wollten Sie schon, wollten Sie schon immer Förster werden? Ja. Liegt das in der Familie oder
0: das kann ich kann ich gar nicht so sagen. Also mein, mein Großvater hatte eine Liebe auch zur Natur, genau wie mein Vater. Ja, mit Opa habe ich schon viel im Wald gearbeitet als, als, als Junge, aber ich hatte auch tatsächlich als als, als Kindergartenkind hatte ich schon meine grüne Uniform. So, und das hat mich irgendwie mein Leben lang ja, begleitet. Es war ja immer ja, mit einer Naturliebe verbundene Aktivitäten, die haben mir immer zugesagt und das Interesse am Wald, das war immer sehr hoch an den Tieren und, ja, und das hat dann daran gegipfelt, dass ich mir diesen Wunsch dann erfüllen durfte.
1: Wenn Sie wenn Sie nicht im Wald sind oder auf dem Vorfeld,
0: mhm.
1: was, was machen Sie dann? Was muss man sich vorstellen oder was sind so Hobbys, oh, Hobbys. die Hobbys eines haben Sie Hobbys?
0: Ja, ja, ja. Die, die Hobbys habe ich tatsächlich. Also ich habe unheimlich Freude, mit, äh, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ähm, da habe ich natürlich viele gute Gespräche am Flughafen, so mit Kollegen oder äh, mit Bekannten, so wie wir uns heute hier äh, unterhalten. Und ich habe im Kreis Pinneberg äh, ein Ehrenamt übernommen, äh, Jungjäger auszubilden, also Menschen, das wusste ich für wichtig äh, in meinem Leben erkannt habe, da auch weiterzugeben, was die Sachen von Natur und Yacht angeht und da so ein bisschen den Wissenstransfer äh, zu machen und ich habe auch die Möglichkeit, jungen Leuten im Praktikum äh, dann mal eine Wegweisung zu geben, was die berufliche Laufbahn angeht und das sind sind ganz wichtige Dinge oder in der Kinder- und Jugendarbeit äh, bei uns in in der Kirche da hat man auch mit Menschen zu tun und gerade Kinder und Jugendliche, die äh, haben das mir ja, gerade zu der Zeit nicht besonders einfach und da ist es gut, äh, sich zu engagieren und da wird einen unheimlich viel zurückgegeben auf, seitens der Kinder, der Menschen, mit denen man dann so in Kontakt ist. Das finde ich sehr schön.
1: Kann man bei Ihnen eigentlich auch fast lernen oder ist das, ein, ist das immer ein Studium?
0: Ja, es ist ein akademischer äh, Be- äh, Beruf und Wir haben die Ausbildung zum Forstwirt. Das sind die ganz praktischen, handwerklichen Dinge, die auch sehr, sehr fundiert sind. Da haben wir eine Lehrausbildung, eine praktische in Bad Segeberg und dann haben wir verschiedene Fachhochschulen, an denen man dann den Beruf des Revierförsters, die Grundlagen da studieren kann. Da hat man die Zeit, der Vorbereitung für einen gehobenen Dienst als Anwärterzeit noch zu absolvieren, Und dann kommt dann eine Verwendung als Revierförster. Und es gibt auch eine akademische Ausbildung an den
1: Universitäten,
0: wo man dann ja, wissenschaftlich ausgebildet wird in dem Bereich, in den sogenannten Wald- oder Forstwissenschaftler.
1: Das gibt es wahrscheinlich nicht in Hamburg, das Studium, oder?
0: In Hamburg gibt es so ein Studium. Gibt es? Ja, so. oh
1: Gott, muss ich mich jetzt, äh, habe ich mir jetzt geoutet als, als, äh, unwissende.
0: Ja, das ist nicht ganz so typisch. Also wir haben vier Fakultäten äh, für das universitäre Studium hier in in Deutschland, in in Göttingen, in Dresden, in Freiburg und in München. Und dann zusätzlich hier in Hamburg das Studium der sogenannten Weltforstwirtschaft. Da geht es so um die groben Überblicke, nicht hier im nationalen Kontext, sondern äh, was sind äh, die, äh, die Rahmenbedingungen Weltweiter Nutzung von Wäldern, die sehr, ja, sehr kontrovers auch derzeit sind. Landgrabbing ist vielleicht jeden mhm. so ein Begriff. Der Wald dient in vielen Staaten dieser Erde einfach als Flächenreserve. Und, ja, und da werden ja, Wälder ausgebeutet. Nicht wegen der Holznutzung, sondern einfach wegen der Nachnutzung als Landwirtschaft oder Palmölplantagen, was da alles gibt. Und das ist, wird hier in dem Studium aufbereitet und was mhm. kann man an der Uni in Hamburg bei Professor Köhl studieren?
1: Haben Sie, haben Sie hier in Hamburg studiert? Nee.
0: Nee, ich habe in Dresden studiert an der Technischen Universität.
1: Also eher sozusagen genau ähm, das Studium, was dann sozusagen richtig in den sage ich jetzt mal in den Wald führt und nicht in die, in die weltweiten Wälder.
0: Ja, so ist es, ja. mhm. so.
1: Ähm, wenn Sie wenn Sie Urlaub machen Machen Sie den im Wald oder fliegen Sie, wohin würden Sie gerne fliegen?
0: Ja, Urlaub und Wald, das ist, das ist das ist so eine Sache. Meine Frau, die geht schon gerne, geht gerne in den Wald, auch nicht mit mir. Weil, ja, das wird anstrengend, oder was? Das wird anstrengend, ja. Also als Förster hast du ja einen ganz anderen Blick da drauf. Der verstellt nicht den Blick für die Schönheiten der Natur. Und ich bin unheimlich gern auch da. Den letzten Urlaub, den hatte ich noch vor Corona. Im Wald, da war ich in den Westkarpaten, der Hohen Tatra, in der Slowakei. Unheimlich schön. Mhm. Liegt vor unserer Haustür. Jetzt ist es der Ukraine sehr nahe. Und da kann man unheimlich schöne Dinge entdecken. In solchen abgelegenen Bergwaldregionen. Und mich reizt natürlich auch so ein bisschen die weite Welt, die ich. Ja, noch nicht gesehen haben, weil also Länder wie Kanada oder Neuseeland, äh, gibt's auch Neuseeland.
1: Da gibt es auch viel Wald, also ja, zumindest in Kanada.
0: Ja, ja genau, das kenne ich aus Reportagen, aber äh, das mal live zu sehen, das wäre natürlich auch ein, ja, nochmal so ein, ja, ein Herzenswunsch, sage ich mal.
1: Für einen, genau, für einen Urlaub.
0: Ja, ja. Studienreise ja Sagen je, wir
1: auf, auf jeden Fall, oder? Überall da, wo es Bäume gibt, können sie Studienreisen ja, in unternehmen.
0: Ja, das ist leider so das Problem bei uns in der Familie. Ich kriege da schon immer zumindest die gelbe Karte gezeigt, nämlich immer wenn ich wenn wir uns über Urlaub unterhalten, dann habe ich sofort mein Adressverzeichnis da und rufe gleich bei Kollegen an und mache mir einen Exkursionstermin. Das ist so eine Macke bei mir und so war ich In der Slowakei auch bei Kollegen der Nationalpark. Dann ist ihre
1: Frau abgemeldet oder was? Oder die Familie.
0: Ja, die, die Frau sucht schon die Standorte immer so aus, dass nach Möglichkeit mal kein Mobilfunkempfang da ist, obwohl die Flecken da auf der Landkarte auch immer weniger die bleiben, werden. Die
1: werden immer geringer.
0: Und ich kümmere mich dann um ja, den, den Input, weil ja, es gibt äh, von dem Begründer der modernen Forstwissenschaft gibt es einen Spruch der ist ziemlich äh, Nagel auf den Kopf getroffen. Ne? Der Heinrich Kotter, der hat mal gesagt, die Forstwissenschaft ist halb Kunst, halb Wissenschaft und nur die Mischung macht den Meister. Also wir gucken, äh, wir lernen ganz viel von, von unseren Kollegen. Äh, wir haben äh, theoretische Grundlagen, wir haben das empirische Wissen, ja, was wir aus unseren eigenen Beobachtungen ziehen und ja, oftmals reicht das Leben doch nicht aus um die langwierigen Prozesse im Wald vollständig zu erfassen. Und da gehe ich ganz oft zu Kollegen und frage die einfach nach ihren Erfahrungen damit. Und wenn das auf anderen Teilen der Erde ist, man kann sich immer was mitnehmen, immer neue Ideen mit Augen klauen, sage ich auch zu den Kindern immer. Also guckt euch so viel wie möglich an. Das zwischen den Uhren, das kann euch niemand mehr wegnehmen. Das ist das, was bleibt. Unser eigenes Wissen und das ist, das ist mir wertvoll geworden die letzten Jahre.
1: Das ist ja letztlich auch in anderen Berufen ähm, genau so. so. Man kann immer von anderen Menschen lernen ja. und ähm, das liegt natürlich in, bei Ihrem Beruf noch mal näher, weil es so endlos lange dauert, bis bis Sie wahrscheinlich Ergebnisse sehen. Das ist natürlich, sage ja. ich sag jetzt mal, in meinem Beruf deutlich schneller ähm, da, da, beim Tages, im Tagesjournalismus. Ähm, ja sieht man die, die Ergebnisse deutlich, ja. deutlich schneller. Ja. Wie alt sind Ihre Kinder?
0: Oh, die Hanna wird dieses Jahr 18 und Elias wird 15. Also
1: und treibt es sie auch in den Wald oder suchen die ganz ja. gezielt nach anderen Dingen?
0: Ja, das ist immer so ein Hin und Her, glaube ich. Also der, der 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 Elias ist eher so der Techniker und der Feinmechaniker. Also Handy reparieren ist nicht so die Herausforderung für ihn. Und meine große Tochter, die hat den Weg schon mal Richtung Wald erkundet, aber ja, sie sagt immer: Papa, wenn ich dann so die Herausforderung auch teils sehe bei dir, dann gucke ich lieber nach was anderem. Und ja, bei den Kindern ist es ja nicht so festgelegt. Ne? Ich bin immer hinterher, dass sie Praktika machen, viel aus ihrem Umfeld an, an Berufsleben kennenlernen und dann ihre Entscheidung treffen.
1: Genau, das ist, das ist der richtige Ansatz. Ich überlege gerade, wir haben jetzt sozusagen schon so Exkursionen durch den Wald gemacht, wir waren auf dem Flughafen. Gibt es noch etwas, was was Ihren ihren Beruf, was wir noch nicht erwähnt haben, was Ihren Beruf noch noch besonders macht? Ich glaube, eine Besonderheit des Berufes des
0: Försters ist tatsächlich aus der Natur zu leben. Der Landwirt, der auch vom Acker, von, äh, vom Boden lebt, der hat viel mehr Möglichkeiten, steuernd einzugreifen. Ne? Der pflügt seinen Acker, der düngt ihn, ne? und der kann Pflanzenschutz machen, das Gute so oder nicht, äh, ganz wertfrei und der produziert dort sehr intensiv und äh, der Förster, der lebt aus der Natur, indem er mit Störungen, die die Natur produziert in Form von Insektenfraß, von Sturm, von Überflutung andere wo einfach leben muss, leben darf und das als Chancen begreift, Wald auch zu gestalten. Also wir können nicht gegen die Natur arbeiten, sondern wir arbeiten immer mit den Kräften der Natur und, ja, und das macht das nicht immer sehr einfach und von daher spielt das Thema Risikomanagement im Wald, im Forstbetrieb eine größere Rolle als In anderen anderen Betrieben, äh, wie zum Beispiel äh, in der Landwirtschaft. Also wir müssen aufgrund der Langfristigkeit auch der Produktion, äh, der Landwirt, der bestellt ein Jahr seinen Acker und bringt die Ernte ein, das ist bei uns Förstern sind es 150 Jahre zum Teil. Und in 150 Jahren ändert sich viel. Also da dreht sich die Welt so oft und da haben wir einen Wechsel vom politischen Systemen. Aber wir merken auch, wie, wie Umwelt sich verändert, mhm. wie die Umweltfaktoren ja an Extreme kommen. Ne? Und, und da können wir fast auch erkennen, ja wie Lebewesen, wie Bäume auch an ihre Grenzen kommen, ne? dass die genetischen Anpassungsspannen einfach nicht mehr ausreichen, dass das überreizt wird, ne? dass dann Bäume, Pflanzen, ja nicht mehr vital wachsen, sondern an ihre Wachstumsgrenzen kommen und instabil werden, die Wälder. Und dann kannst du noch so viel tun. Du wirst dazugucken müssen und kannst dann halt nur den Prozess noch begleiten und schauen, dass man diese diese Wirklichkeit abfedert. Weil Mhm. der Wald, der dient halt den Menschen als Rückzugsraum und auch für die Tiere. Wir produzieren da Rohstoff aber wir, wir stellen unsere Betriebsstätte auf zur Erholung zur Verfügung. Ne? Das sind alles Dinge, die wohl abgewogen sein müssen. Und, und das ist eine besondere Herausforderung für uns Förster. Mhm.
1: Da fallen mir zum, zum Abschluss noch zwei Dinge ein. Was, bei dem, was Sie gerade gesagt haben, lehrt sozusagen der Försterberuf Geduld und Demut?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, man lernt ganz deutlich, du hast nicht alle Dinge in der Hand. Du musst du musst damit Leben lernen und äh, du hast äh, in der kurzen Spanne deines Wirkens, hast du nicht viele, äh, du hast Möglichkeiten und du musst den richtigen Zeitpunkt des Handelns äh, erkennen. Und das setzt voraus, dass man sehr genau beobachten lernt und dann mit geeigneten Mitteln richtige Impulse setzt, um zu steuern. Wir haben eine Knappheit an finanziellen Mitteln, an natürlichen Ressourcen, gerade was das Saatgut angeht. Und das muss wohl dosiert eingesetzt werden, ne? dass wir maximalen Nutzen für, für den Eigentümer auf der einen Seite, aber auch für die Gesellschaft da auf der anderen Seite damit
1: erzeugen. Klingt nach einer, einer, einer großen Aufgabe und äh, nach einem ja, sehr ungewöhnlichen, sehr spannenden Beruf, am Hamburger Flughafen. Ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg ähm, in Ihrem Wald, aber auch auf dem Flughafen und ja, und hoffe, dass wir dann mal irgendwann äh, auch nochmal in die kanadischen Wälder kommen und da nicht gleich Ihren Kollegen anrufen.
0: <lacht> ja, dann sage ich vielen Dank, dass wir heute hier so ganz un, ja, ungestört ins Gespräch kommen konnten. War für mich eine Eine tolle Erfahrung und wünsche Ihnen auch
1: alles Liebe und Gute. Vielen Dank, Herr Musser.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.